0: Choisir ce qu'on veut faire plus tard, c'est pas simple. Mais c'est toujours une bonne chose de se fier à ce qui nous anime. Si on est persévérant et qu'on aime le travail d'équipe, on peut se rendre très loin. Peut-être même jusqu'aux étoiles? Je suis Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-étude qui fait grandir.
1: Je m'appelle Julia, j'ai
0: 16 ans et je suis en secondaire 5. Salut Julia! Allô! Donc là, tu me parles de Laval, où tu étudies en ce moment en secondaire 5. Quelles sont tes
1: matières favorites? La chimie et les mathématiques. C'est mes deux matières les plus fortes. Qu'est-ce qui t'allume? Honnêtement, c'est tout ce qui est résolution de problèmes, surtout en mathématiques, là, quand il y a enfin un problème, qui fonctionne. En chimie, c'est vraiment de voir comment toute la nature est faite, là, comment tout fonctionne ensemble. Puis au niveau du domaine où tu veux t'en aller, est-ce que tu veux poursuivre dans les sciences? Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tout ce qui est le côté santé, la médecine, tout ça. Je suis vraiment passionnée comme de la biologie, là, puis comment le corps humain fonctionne et tout. Tu as d'autres avenues aussi qui t'intéressent, mais que tu n'es pas certaine d'avoir envie d'explorer? Euh, oui, il y a l'astronomie, tout ce qui est par rapport à l'espace. Il y avait le droit, mais ça, c'était un peu mon, mon troisième choix, un peu plus loin. Tu quand même un plan A, un plan B, un plan C. Oui. C'est quoi tes qualités humaines? Je dirais que je suis vraiment empathique. et J'ai de la facilité à comprendre les autres. Je suis sociable, je suis toujours à l'écoute. Je suis quand même souriante. Est-ce que tu es une personne curieuse? Euh, oui, vraiment. Depuis que je suis toute petite, là quand j'étais petite, je fouillais dans les tiroirs de Tupperware pour regarder les Tupperware. Puis depuis ce temps-là, mes parents disent que je suis, je suis une grosse curieuse. Qu'est-ce qui alimente ta curiosité? En savoir plus. Tout le temps, aller plus loin de ce qui est, souvent, mettons, à l'école qui est demandé. Euh, C'est ça, découvrir toujours plus. Julia, tout à l'heure, je m'en m'avais rencontré une astrophysicienne. Est-ce que tu aurais une question pour elle? Euh, oui, absolument. Donc, dans le fond, Je me demande, est-ce que votre travail est vraiment plus porté sur euh, les astres qu'on connaît déjà ou plus pour découvrir des nouvelles planètes? Je vais aller lui poser ta question et je vais essayer de trouver la réponse. Merci beaucoup, Julia. Merci à toi, Valérie.
2: Je suis Nathalie Wallet et j'ai littéralement toujours la tête dans les étoiles. Autrement dit, je suis astrophysicienne à l'Université de Montréal. Salut. Salut.
0: Tu es dans un milieu qu'on connaît pas beaucoup, qui est presque mystérieux pour nous. C'est quoi l'astrophysique?
2: On peut aussi dire l'astronomie. C'est tout simplement euh, l'étude et l'observation de tous les objets cosmiques dans l'univers.
0: Donc toi, quand tu étais jeune, tu rêvais d'aller dans l'espace?
2: Oui, euh, mais je rêvais aussi d'étudier ce qu'il y avait dans l'espace. Beaucoup de jeunes enfants rêvent d'être astronautes, mais moi, c'était toujours astrophysicienne. C'est quoi la distinction entre les deux? Astronautes, c'est vraiment les personnes qui vont dans l'espace et ils ont des profils très différents. Ça peut être des ingénieurs, euh, des pilotes, des médecins euh, du monde, du militaire. Astrophysicien, c'est vraiment quelqu'un avec un background en physique, mais qui applique la physique sur les objets célestes.
0: Est-ce que ton parcours est parti des sciences?
2: Définitivement. Depuis mon secondaire, j'ai fait sciences plus, j'ai fait sciences et au cégep et puis j'ai fait de la physique à l'université. Qu'est-ce qui t'a mené précisément dans ce domaine-là? Mes deux parents sont ingénieurs et ça m'a beaucoup influencée. Euh, le fait aussi que ma mère était ingénieure, ça m'a montré que les femmes pouvaient être aussi bonnes scientifiques. Et la nature m'a fascine énormément. Donc, astrophysique, c'était vraiment un domaine qui était bon pour moi.
0: Tu en parles, ça a l'air passionnant. Ça a l'air aussi d'un métier un peu niché et inaccessible. C'est quoi le parcours scolaire pour devenir astrophysicienne?
2: Il y a un parcours assez classique que moi j'ai suivi. Bon, j'ai fait autant de sciences que je pouvais dès le secondaire et ensuite j'ai fait un, un baccalauréat en physique à l'université McGill. Un doctorat c'est très utile quand même, donc euh, il faut aimer l'école. Bon, j'ai fait une maîtrise et un doctorat en physique et en astronomie. Euh, mais il y a d'autres parcours possibles aussi pour rentrer dans le domaine de l'espace, c'est pas le seul parcours. C'est quoi les autres parcours qu'on peut emprunter en astronomie, on doit utiliser aussi des instruments et les instruments sont typiquement construits par des ingénieurs, pas par des personnes nécessairement avec un background classique en physique. Donc, le génie, c'est un, un bon parcours pour rentrer dans le domaine de l'espace. Il y a aussi maintenant tellement de données à, à traiter que quelqu'un avec un background informatique, c'est super utile. Il y a aussi plein de domaines qui recoupent un peu l'astronomie maintenant. Il y a de l'astrobiologie, il y a de l'astrochimie. C'est des personnes vraiment qui prennent la biologie, la chimie, mais qui l'appliquent sur des objets célestes. Mais le futur, c'est vraiment l'espace. On doit verser plein de ressources. Donc Il y a maintenant des avocats qui se spécialisent dans la loi spatiale. Il y a des historiens de l'espace. Il y a des personnes qui travaillent, qui se spécialisent en éthique autour de qui a le droit de, de prendre possession d'objets célestes, qui a le droit d'envoyer des satellites dans l'espace. Il y a quand même plein de domaines aussi dans les sciences humaines qui peuvent mener à des emplois dans le domaine spatial. C'est vraiment le futur. Tout s'en va vers l'espace.
0: Waouh, on se doute pas qu'il y a autant de métiers qui sont reliés.
2: Non, en effet, tout le monde pense à l'astronome classiquement, mais il y a il y a plein d'autres façons de rentrer dans ce domaine-là.
0: Tu parles très bien. À quel point la communication, c'est
2: important? Beaucoup des scientifiques ont leur euh, financement des fonds publics. Donc, on le doit au public d'expliquer... Qu'est-ce qu'on fait avec leur argent? Il faut se faire convaincant. Il faut écrire des belles demandes, faire des belles propositions. Donc, la, la communication en général, c'est très important. Je pense que l'astronomie, c'est une science assez unique et spéciale. C'est une porte d'entrée vers les sciences en général. Pas tout le monde va nécessairement vouloir euh, travailler avec des boulons et des vis pour devenir un ingénieur ou euh, travailler avec des liquides en chimie ou peu importe. Tous les enfants adorent les trous noirs, les extraterrestres et les exoplanètes. Donc, si nous, on peut être des bons ambassadeurs pour la science en général, je pense que plus d'enfants vont vouloir aller en science. Et c'est un peu notre devoir de le faire. De quoi a l'air une journée type dans ta vie? En plus d'être astrophysicienne qui fait de la recherche, je fais énormément de vulgarisation scientifique et aussi de gestion de projet. C'est assez dur pour moi de parler de journée typique parce que ça change énormément. Je peux passer ma journée à faire des entrevues. Mon record, je pense que c'est 20 entrevues en une journée, car la première image d'un trou noir est sortie en 2019. C'était vraiment une journée très occupée. J'ai des collègues qui m'aident à créer des programmes éducatifs. Euh, je crée du contenu, beaucoup de lecture, d'écriture. Mais quand je fais de la recherche, c'est énormément de temps de programmation sur un ordinateur. Il faut aimer les ordinateurs.
0: Est-ce qu'il faut aimer travailler en équipe ou un astrophysicien, ça travaille souvent seul?
2: Il y a quand même une image assez classique de l'astrophysicien, peut-être cheveux ébouriffés, qui travaille tout seul dans son coin, mais c'est pas du tout comme ça maintenant. C'est extrêmement collaboratif. Typiquement, les équipes peuvent être une douzaine de personnes, une vingtaine de personnes, mais certaines grosses équipes ont des centaines de membres. Et c'est du travail collaboratif internationalement. Donc, ça nous permet aussi de voyager pour se rencontrer ensemble. Toi, est-ce que tu observes beaucoup le ciel ou tu plus le nez dans des livres, dans de la recherche? Un peu le ciel. Euh, C'est vraiment les, les beaux moments que j'ai dans ma carrière Contrôler un télescope de 10 mètres, c'est quand même impressionnant. Euh, tu as toujours un peu peur de pousser sur le mauvais piton et <rire> soudainement tout, tout brise. Mais on est bien entouré. Et ça, c'est les bons moments. On reçoit nos données, mais ensuite, c'est des mois et des mois et des mois passés à la maison, sur un ordinateur avec le nez, dans les papiers, dans les articles scientifiques, pour ensuite traiter les données. Et Il y a vraiment un équilibre entre la théorie et la pratique. Oui, définitivement. L'astrophysicien moderne doit être capable de faire les deux, donc il faut être assez polyvalent. La plupart des astrophysiciens sont tombés en amour avec le ciel, avec leurs yeux, avec l'observation du cosmos. Parce que c'est des beaux sites, c'est vraiment des beaux ciels étoilés, donc si jamais on prend des pauses pendant les nuits d'observation, on peut quand même profiter du beau ciel, voir la Voie lactée, voir les étoiles, et ça j'aime beaucoup ces moments-là. Tu parles de télescopes. Je pense que tu travailles sur des gros projets en ce moment. Définitivement. Donc, je suis super emballée et chanceuse de faire partie de la mission du télescope spatial James Webb. Est-ce que tu connais le télescope Hubble? Oui. Mais ça fait quand même 31 ans qu'il est dans l'espace. Donc, il commence à se faire un peu vieux. <rire> Ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on prépare pour la relève. La relève, sa succession. Et James Webb, ça va être un télescope trois fois plus large euh, qui va regarder dans la lumière infrarouge, pas la lumière visible. Finalement, il va être lancé plus tard cette année, à l'automne 2021. Le Canada fait partie de cette mission et c'est probablement la machine la plus complexe que l'humanité est en train de construire. On va observer les premières galaxies qui sont nées après le Big Bang. On va découvrir des exoplanètes, des mondes extraterrestres au-delà du système solaire et peut-être même trouver des signes de vie extraterrestre. Ça doit être super grisant. Oui, et c'est super collaboratif. Donc, je peux travailler avec l'Agence spatiale canadienne. J'ai des collègues à la NASA. Je voyage un peu partout dans le monde. Je suis allée visiter le télescope quand il était en laboratoire en Californie. Et moi, mon rôle, c'est la coordonnatrice scientifique au Canada. Donc, j'agis un peu comme un pont entre l'équipe scientifique et le public pour bien vulgariser toutes les belles découvertes qu'on va faire. C'est quoi les
0: principales qualités que ça prend pour faire ton travail?
2: Être capable de faire du bon travail d'équipe. Être collaboratif, c'est très important. C'est très interconnecté avec plein de personnes partout au monde. Il faut être curieux vraiment pour savoir poser c'est quoi les bonnes questions. Mais aussi, ça va pas nécessairement être les bonnes questions immédiatement. Donc, être persévérant, c'est très important. La science, c'est pas linéaire. On avance un peu, on recule un peu, on avance un peu plus, on recule encore un peu et on espère toujours aller vers l'avant pour éventuellement trouver une réponse ou être un peu plus proche de la réponse. Donc, ça prend de la patience. Euh, je pense que la science est de plus en plus présente dans les médias et je trouve que c'est fantastique. Mais souvent, les personnes ont tendance à penser que la science fonctionne pas parce que les scientifiques changent d'idée. Mais c'est vraiment juste comme ça que la science fonctionne. Ça, c'est le processus scientifique. Donc, j'espère qu'en général, le monde va plus se familiariser avec cette partie-là de la science pour comprendre que c'est pas toujours linéaire. C'est évolutif, en fait. En effet.
0: J'ai parlé plutôt à Julia qui se demandait, est-ce que ton travail est plus porté sur les astres qu'on connaît déjà ou plus à découvrir des nouveaux astres?
2: Donc, ça dépend euh, dans quel sous-domaine de l'astrophysique tu te retrouves. Donc, plusieurs personnes qui travaillent sur les exoplanètes, eux vraiment cherchent des nouvelles exoplanètes. Mais il y a beaucoup de travail aussi dans les exoplanètes qui constituent à faire des suivis sur les exoplanètes qu'on connaît déjà, mais pour en savoir plus, savoir c'est quoi leur masse, leur composition, est-ce que c'est des planètes rocheuses comme la Terre ou gazeuses comme Jupiter? Est-ce qu'il y a de la vie sur ces exoplanètes-là? Donc, on peut certainement quand même découvrir plein de nouvelles belles choses sur des objets qui sont assez bien connues. Moi, je travaille beaucoup sur les galaxies aussi. Et les galaxies, en général, euh, je travaille sur celles qui sont un peu plus proches de nous. Donc, ça fait déjà plusieurs décennies qu'on connaît ces galaxies-là. Mais j'essaie de découvrir des nouvelles choses sur ces galaxies-là et d'étudier beaucoup la matière sombre qui se trouve dans ces galaxies-là. Euh, la matière sombre, qui est une matière dont la nature, on ne connaît pas, mais on sait qu'elle existe. Et il y en a cinq fois plus que la matière normale. Donc, c'est un, un grand manque, un grand vide dans notre compréhension de l'univers encore. Bon, c'est un peu un mix des deux.
0: Merci beaucoup, Nathalie. Merci.
3: Quand j'écoute Nathalie, je trouve ça fascinant de voir comment une passion lui a permis d'aller aussi loin que ça.
0: Le parcours qu'on vient d'entendre est assez classique. Josie Senneville, conseillère en orientation, est-ce que c'est habituel, un parcours comme celui-là?
3: Ben oui, des fois, on voit des gens qui sont passionnés de leur profession, de leur métier, ou euh, qui sont passionnés par quelque chose de façon générale dans la vie. Ce qui est intéressant avec les passions, c'est que souvent, ça vient nous renseigner sur nos intérêts d'une façon évidente. Puis par la suite, ben, c'est certain que c'est possible et même souhaitable de transposer sa passion dans un programme d'études et puis plus tard dans un métier. Évidemment, il y a des jeunes qui n'ont pas de passion précise, puis qui ont plus de difficultés à identifier euh, leur filon parce que des fois ça s'exprime d'une manière un petit peu plus subtile. Ben là, je leur dirais qu'il y a des petits trucs. Euh, il s'agit d'être attentif à ce qui capte ton attention naturellement. Pense par exemple à des activités où tu es libre de contraintes. Euh, C'est quoi les intérêts spontanés qui s'expriment? dans ces moments-là. Euh, cette pensée penser aussi quelles sont les activités qui te procurent de l'énergie, qui te procurent du plaisir. Puis quand on s'intéresse à plusieurs choses, c'est d'essayer de trouver le thème, la catégorie qui revient de façon récurrente. À quel point notre environnement ou notre entourage a un impact sur notre joie de carrière euh, c'est bien certain, on l'a entendu avec Nathalie, le fait d'évoluer dans un environnement stimulant qui éveille la curiosité, qui stimule l'envie d'apprendre, avoir des modèles inspirants, constructifs auxquels on peut s'identifier, avoir des opportunités d'exploration variées, évidemment que c'est un privilège à recevoir. Ton entourage, c'est un peu le miroir de ton identité. Hein. Ça te renvoie à une image de qui tu es et euh, ils peuvent t'aider à faire des liens en différents aspects de toi pour trouver quel est ton fil conducteur. Donc, l'idée, c'est de discuter avec des gens avec qui tu as un lien de confiance, une relation saine, qui sont perçus comme étant crédibles pour toi. C'est d'échanger avec eux pour savoir comment ils te perçoivent. C'est recueillir des rétroactions sur toi. L'idée derrière tout ça, c'est de développer une perception positive, juste, réaliste de toi, en termes d'intérêt, de personnalité, en termes de force, de capacité, de défi, pour pouvoir te projeter d'une façon positive et constructive dans l'avenir. Disons qu'on sait que c'est dans le domaine des sciences qu'on veut s'en aller. C'est quoi les différentes options qui s'offrent à nous? Il y a une des options qui peut être intéressante pour un jeune au collégial là, qui est de l'ordre des préuniversitaires. Les sciences nature, ça peut être un bon choix, mais pas parce que ça ouvre toutes les portes, par contre. Euh, il y a d'autres préuniversitaires aussi qui peuvent être intéressants pour des jeunes euh, investigateurs qui veulent continuer d'explorer différentes disciplines liées aux sciences. Il y en a même aussi qui vont combiner deux intérêts. Comme par exemple, qui vont étudier, combiner les sciences avec les sciences humaines ou les sciences avec les arts, la musique. C'est possible de faire des doubles-decks. Et pour les profils un petit peu plus pratiques, concrets, ben évidemment qu'il y a des techniques qui sont liées plus à la santé, à la technologie, qui peuvent permettre de te spécialiser dans une filière précise puis de l'exercer au terme euh, de ton deck. Mais il y a quand même des sphères où ça prend des études hyper spécialisées. Ah oui, tout à fait. C'est sûr que la base à l'université, ça va être le baccalauréat. Mais par la suite, tu peux te spécialiser dans un domaine pointu euh, si tu veux travailler, par exemple, dans les hautes sphères de la science, euh, de la santé ou de la technologie. Donc, la maîtrise, ben, si elle n'est pas obligatoire pour euh, exercer ta profession, elle peut quand même être d'un grand atout pour approfondir tes connaissances. Et si tu veux faire, par exemple, avancer la science, si tu veux faire des découvertes, faire de la recherche, des publications, mais là, à ce moment-là, le doctorat, ça peut vraiment être intéressant pour toi. Puis avec ça, bien ça peut être un beau levier pour même te créer une carrière sur mesure. Merci beaucoup, José pour ces bons conseils. Merci,
0: Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui fait grandir. Merci à Nathalie Ouellet, astrophysicienne,
1: et à notre étudiante, Julia, ce qui m'a le plus marqué puis surprise, c'est vraiment que Nathalie touche à beaucoup de choses dans son métier, comme que ce soit des entrevues, que ce soit de la recherche, des entrées de données. Donc, euh, le fait que ce n'est pas juste une chose, mais que ça touche à plusieurs aspects. Tu as aimé
0: cet épisode de Futur Proche N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur kaleido.ca balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser.
2: Je contribue à sauver des vies du haut désert. Autrement dit, je suis pilote d'avion ambulance.
1: Je travaille à la défense des droits humains et de l'environnement. Donc, en d'autres mots, je suis juriste. Je m'appelle Alex Loisel. Je suis amoureux de la terre et des animaux. Autrement dit, je suis agriculteur.
0: À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Geneviève Bro. Conseil en orientation, José Senneville. Création, Coyote Audio.